0: RCF itinéraire RCF Bonjour, j'accueille aujourd'hui Bernard Groslot qui vient de m'annoncer qu'il avait 69 ans bon, je vais en donner 60, hein <rire> qui a été euh, ordonné diacre euh, l'hiver dernier hein, si je me trompe pas l'automne la de la dernier la fête de Saint-Martin à Saint-Martin donc le, le 11 novembre et j'ai trouvé qu'il était intéressant qu'il vienne nous exposer euh, nous expliquer quel a été son, son cheminement spirituel ce qui euh, euh, l'a conduit à, à un moment donné à répondre positivement à l'appel à l'appel de l'église on, on parlera pas énormément du diaconat ça je, je voudrais que, si c'est possible, qu'on y consacre une autre émission, mm -hmm. hein, euh, Bernard, avec peut-être d'autres, avec, euh, avec peut-être euh, peut certains de vos confrères. Donc, euh, vous avez une longue vie, une longue vie, enfin, euh, plus courte que la mienne, <rire> euh, derrière vous. J'aimerais ai, euh, que vous présentiez un petit peu, puisque euh, lorsqu'on prépare l'émission, vous avez commencé à 28 ans, mais je pense que les 28 premières années ont, ont peut-être joué un rôle aussi.
1: Oui, tout à fait. Part, euh, faisant partie d'une famille nombreuse, sept enfants, euh, j'étais le quatrième. Euh, voilà, donc une vie euh, avec des frères et sœurs et un bonheur d'être souvent ensemble avec parfois aussi des difficultés. Ah, bah, c'est <rire> l'apprentissage <rire> de l'altérité. Tout à fait, tout à fait.
0: <rire> donc, mais euh, donc, vous étiez d'une famille nombreuse, etc. Et puis, euh, euh, pour, je ne sais plus pourquoi on m'a dit, à 28 ans, j'ai fait une expérience.
1: Oui, enfin, c'est, ça a été un peu un, un démar, enfin pas un démarrage, mais un point, un point d'étape important dans mon cheminement, c'est, euh, voilà, euh, 27, 28 ans, euh, comment s'occuper l'été, et je vois cette proposition euh, montagne et prière, donc associer euh, ces camps de, de jeunes pendant, pendant quinze jours, où. Euh, on découvre bien sûr les joies de la montagne, la vie en équipe, la vie ensemble, mais aussi voilà, tout un apprentissage de l'oraison et comment euh, découvrir, prendre du temps euh, avec le Seigneur et découvrir combien cette relation euh, ben, ne peut que grandir si on en prend les moyens.
0: Oui, et vous avez trouvé vous étiez en région parisienne
1: là. J'étais en région parisienne et ça c'était des camps proposés euh, du côté de Saint-Jean-de-Maurienne euh,
0: par un prêtre du Nord d'ailleurs si je me souviens bien. Ah oui oui, d'accord, c'est pas même pas dans une carte d'une organisation euh, chrétienne N ou paroissiale. Non cerf, voilà, hein. non non, tout à fait, c'est
1: vraiment euh, une proposition offerte comme souvent euh, dans l'été pour euh, pour les jeunes ou moins jeunes.
0: Oui, ben c'est super et vous étiez nombreux ou oh, on sages... était
1: on était quoi, 15 20 jeunes maximum quoi. Hein, et voilà, avec toute une prise en charge de l'organisation, chacun contribuait. Mais voilà, un prêtre et puis une équipe de jeunes prenaient en charge l'animation et nous proposaient euh, des temps euh, pour découvrir euh, et s'apprendre et, et rentrer dans cet apprentissage euh, de, de, de de la prière, de, de cette relation à Dieu. Parler
0: euh, parlez d'apprentissage de la prière
1: Apprentissage parce que euh, on a besoin, euh, je dirais, d'avoir quelques euh, quelques précisions. Comment comment rentrer en prière Comment euh, quelle durée ou comment dans quel cadre Quels moyens on se donne Comment on se facilite avec un texte de la Bible ou pas Avec une belle icône, avec un coin euh, euh, pour lequel on a prié. On a on a beaucoup de plaisir à venir. Je me souviens dans, dans ce dans ce chalet de montagne, il y avait une ancienne cave voûtée. Et c'était l'oratoire. Et ça a été vraiment pour moi un lieu qui me portait, qui, qui m'incitait à, à venir me, me poser là et puis prendre du temps gratuitement ou, ou parfois avec ennui. Il faut être honnête.
0: Et est-ce qu'on peut prier dans l'ennui est-ce qu'on peut prier dans la nuit, dans l'ennui,
1: dans l'ennui? Euh... Je, re je, je reprends ce que vous nous disiez, oui. hein, mais c'est parce que la nuit, moi, j'ai depuis ce temps-là, j'ai découvert la prière nocturne, qui est quand même là encore une spécificité. Bon, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans cela, mais prier dans l'ennui. Euh, moi, un, un point qui m'a souvent aidé, c'est de me euh, de me donner un cadre de prière et du temps. Euh, si je reprends ultérieurement, je sais que euh, voilà faire oraison chaque jour, euh, c'est parfois exigeant quand on a une vie professionnelle. Et puis un jour, j'ai décidé bah, de mettre mon réveil un quart d'heure plus tôt, pour avoir le temps de ce temps avec Dieu. D'accord.
0: Voilà. La prière a, a l'air d'avoir joué dans votre dans votre vie un, un grand rôle, puisque euh, je crois, enfin je suis même sûr, puisque vous me l'avez dit, vous avez fait partie d'une communauté charismatique de jeunes oui Alors, vous nous expliquez aussi ce que c'est que les communautés charismatiques oui. c'était très à la mode dans les années euh, voilà la, dans 70, les années, 80 voilà mais... qui est pas forcément
1: encore là qui est pas forcément la même aujourd'hui j'ai envie de dire hein, oui. mais vraiment c'était euh, voilà donc là la communauté de Poitiers à l'époque donc basée, euh et qui euh, euh, permettait je dirais une, une des temps de rencontre en, 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 en fraternité en petite communauté de 6 six, six personnes on se voyait un peu régulièrement toutes les semaines et c'était l'occasion de, de partager un peu euh, ensemble sur euh, sur notre vie de prière, mais aussi, et ça j'ai envie de le dire aussi, dans le cheminement je considère que mon cheminement spirituel n'a pas pu se faire sans un cheminement humain. Et dans cette communauté au démarrage, euh, c'était vraiment un point sur lequel on était euh, sensible, sur lequel on nous demandait de nous arrêter. Et durant toute ma vie, j'ai souhaité que ma vie spirituelle, euh, ma vie de prière, se euh, soit renforcée, soit accompagnée, pardon,
0: euh,
1: je dirais, d'un bien-être humain, c'est-à-dire en, en choisissant aussi des activités, des engagements, des moments où, humainement, euh, je me nourrissais et ça nourrissait ma prière comme ma, nourri ma prière nourrissait ma vie humaine.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire Est-ce que euh, cette, ce, cette imbrication, si je puis dire hein, entre cheminement spirituel, chemin, enfin, euh, euh, vie de prière et, et j'allais dire, engagement humain, hein, est-ce que cette implication, c'est un peu la, une, la traduction de, de pour, pour les néophytes, qu'on peut dire, bon, on n'est pas chrétien tout seul. Tout à fait. Et on n'est pas chrétien tout seul. Et euh, euh, j'ai envie
1: de dire, ce qui me vient, c'est que euh, voilà, tout homme, pour moi, est créé par Dieu. Mais euh, voilà, on est créé euh, humain sur notre terre avec euh, un rôle à jouer, euh, des services à rendre, euh, euh, des rencontres avec d'autres... Qui, euh, et pour lequel on est vraiment impliqué euh, dans le concret euh, de la vie du monde. Quoi. On n'est pas déconnecté, on n'est pas à l'écart. Au contraire, plus on est inséré dans le monde, euh, dans le monde du travail, dans le monde humain, dans, le, dans la vie de la société,
0: et plus euh, notre vie spirituelle est nourrie et réciproquement. Voilà. Alors justement, là, on, on va rentrer aussi. Euh... Dans les travaux pratiques, si vous me permettez, hein, je vais être ouais, indiscret. Ouais. Donc, vous aviez une vie spirituelle importante, hein, peut-être intense. Euh, parallèlement, vous aviez une vie professionnelle. Oui. Vous me disiez que vous, étiez, euh, vous occupiez de problèmes de, de questions financières et de contrôle de gestion. chez euh, Nedis ou je ne sais pas, c'est à l'époque... URDF, euh, à l'époque, oui. L air, l air, <rire> URDF, oui. Euh, Comment se... Ensuite, je pense que vous êtes marié, puisque vous avez des enfants, vous en avez quatre. Quatre enfants, hein oui. Comment cette vie spirituelle, si vous voulez, se traduisait dans, dans, dans cette vie professionnelle on, on, on verra l'aspect couple après, couple et famille après. Bah, ce, cela se traduisait euh,
1: je dirais par euh, par prendre soin de l'équipe dont j'avais la responsabilité, comment euh, euh, voilà, dans cette, cette équipe qui travaillait avec moi euh, comment euh, euh, comment je, je pouvais être attentif à, à la façon dont, dont ils réalisaient euh, leur activité, leurs tâches et, et avoir une disponibilité une écoute face à bah, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien euh, euh, c'est l'attention à l'homme quoi, hein, euh, par rapport à, bah, à ce qui nous était demandé par rapport aux objectifs à atteindre, par rapport au délai qu'on pouvait avoir de réalisation de, de certains travaux, euh, c'était aller rencontrer euh, d'autres personnes d'autres services, euh, voilà, pour, pour euh, vraiment un, 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 un travail en équipe. Est-ce est
0: est que, que vous pouviez parler de,
1: de votre foi vos collègues de travail ou pas J'étais pas le style à, <rire> à parler de ma foi au travail, c est, c est, ça ne m'est pas beaucoup arrivé. D'accord.
0: Alors donc vous étiez euh, vous avez fait partie de communauté charismatique puis vous êtes arrivé en, en Touraine me dites-vous euh voilà, je suis arrivé en Touraine, donc euh, dans les
1: années 95. Euh, euh, et au démarrage, bah, disons, avec mon épouse, on a, on a, on s'est rapproché de la communauté du chemin neuf, les Cana, ou Cana. Voilà, euh, c'est, c'est euh, là encore, avec d'autres couples en équipe, prendre le temps de, de partager nos, nos expériences, euh, nos difficultés, et puis bah, les uns par les autres se nourrir et avancer. Euh, C'était un peu une première étape, et puis euh, ensuite. Bah, les équipes Notre-Dame que nous avions déjà connues euh,
0: par ailleurs à charleville J'aimerais bien qu'on passe un, un petit peu de temps sur, sur les, les équipes, équipes Notre-Dame. Oui. Hein, on va peut-être euh, euh, peut repousser un peu la l'intermittent si je puis dire avec la pause musicale parce que les équipes Notre-Dame c'est quelque chose d'important alors les équipes Notre-Dame donc c'est un mouvement euh, national et puis
1: qui qui favorise là encore euh, un partage euh, en équipe c'est-à-dire qu'une vie d'équipe constituée de 4 cinq euh, couples avec une rencontre mensuelle suivant euh, avec euh, avec des thèmes donnés mais surtout surtout les fameux PCE au point concret d'effort euh, et avec avec celui qui caractérise vraiment le, les équipes Notre-Dame, à savoir ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ça, le qu on, devoir de s'asseoir Qu'on transforme souvent parfois en plaisir de s'asseoir. Euh, c'est une invitation à chaque mois, prendre un temps en couple, ou gratuitement, euh, je dirais, en dehors de toute activité, conflit, etc etc. On, on prend le temps de se poser pour ben, regarder un peu depuis un mois euh, ce qui s'est passé et se partager euh, sans, sans idée de conflit ou quoi que ce soit euh, euh, ben, ce qui s'est bien déroulé, ce qui a été euh, positif ou négatif dans, 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 dans notre mois écoulé avec les enfants, dans la vie professionnelle, avec des amis, dans notre vie de couple tout simplement, et prendre le temps gratuitement de se dire les choses devant le seigneur devant le seigneur on commence un à dire c'est-à-dire
0: c'est-à-dire c'est important ce que de dire devant le seigneur j'aimerais que vous le traduisiez euh, sur le plan concret, ça veut dire quoi ben, Sur le
1: plan concret, c'est-à-dire qu'on décide, euh, généralement, on a intérêt à, à se noter ça dans son agenda, tel jour à telle heure, on fera notre DSA, et on commence par se poser, en allumant devoir de, 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 de s'asseoir, pardon, pardon. Euh, en allumant une bougie, en se disant, euh, on n'est pas deux à vouloir échanger, on est trois, et donc, euh, avec euh, cette euh, cette manière de se poser, c'est une invitation à ce que le dialogue euh, se vive simplement. Simplement, euh, sans 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 conflit particulier, euh, et on essaye de se dire les choses qui parfois ne sont pas toujours faciles sur notre vie, euh, sur notre vie de travail, sur la vie de couple, sur la vie avec les enfants, sur la vie sexuelle, sur euh, voilà tout ce qui compose la vie de couple, on essaye simplement de se dire les choses.
0: Cf. itinéraire. Pour les auditeurs qui prendraient cette émission en cours de route, je rappelle que je suis avec Bernard Grolot, qui est diacre depuis six mois. Hein, et il nous exposait dans, cette, dans la première partie de notre émission tout son cheminement spirituel. Et nous en étions euh, au moment où il nous parlait des, des équipes Notre-Dame, auxquelles il a participé euh, avec son épouse. Bon, donc il y a le, le, votre vie de prière, une vie de prière assez intense depuis, depuis votre jeunesse, hein, finalement. Hein, euh, une vie familiale tournée vers le Seigneur, tournée mmh. vers le Christ, hein, avec votre épouse. Et puis... Euh, vous m'avez dit que vous étiez vous habitiez près de la maison de prière saint Ursule, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, voilà, à Saint-Cyr-sur-Loire. À, à, à Saint-Cyr. Et euh, là, vous l'avez fréquenté euh... Voilà, vous tout vous à vous fait. Vous vous fréquentez, mais seul ou en couple ou avec euh, Seul, tête, ou seul. seul
1: euh, j'ai commencé par euh, répondre à une de leurs propositions, euh, euh, à savoir, euh, voilà, une une retraite euh, une retraite dans la vie, qu'ils hein, proposent toujours d'ailleurs. C'était une occasion de découvrir euh, ce centre spirituel et puis, voilà, de, de vivre un accompagnement. Et dans le prolongement, euh, voilà, j'ai euh, prolongé ce, ce désir là encore de découvrir ce qu'on appelle un accompagnement spirituel, c'est-à-dire de rencontrer régulièrement une personne, soit une sœur, soit un, soit un laïque, et euh, ayant expérimenté cela, euh, ils m'ont appelé à faire partie de euh, de cette équipe des accompagnateurs de la maison spirituelle et donc euh, euh, suivre une formation avec eux euh, pour euh, pour euh, voilà découvrir cela et puis rentrer un peu plus dans euh, ce qu'on peut appeler les ben, enfin ce qu'on appelle la spiritualité ignatienne, qui 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 m'a bien euh, voilà correspondu euh, et sur lequel j'ai pris du temps.
0: D'accord. Alors, euh, Je vais vous poser une question indiscrète. Euh, accompagnateur euh, spirituel dans la maison Sainte-Ursule, une vie professionnelle, quatre enfants, vous aviez le temps de vous en occuper de vos enfants et de votre épouse. Oui, oui, tout à fait. Euh,
1: bon, c'est vrai que la gestion du temps fait toujours partie <rire> des difficultés, ça va de soi. Mais euh, euh, non, cela s'est vécu sans 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 euh,
0: sans trop sans trop de difficultés euh, à gérer à gérer tout cela. Euh. Ça peut même être au contraire. Là, j'étais provocateur involontairement. Hein, Bien sûr. Mais <rire> ça, ça peut être même très positif. Comment vos, vos enfants ressentaient votre votre engagement? Bah, mes enfants, c'est vrai que j'ai toujours eu ce, 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 ce
1: goût et cet attrait du service, hein. je pense qu'ils remonte à, à ma famille, moi où on était sept, hein. donc voilà, il fallait que chacun mette la main à la pâte, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été ancré en moi, et donc ce, ce besoin de se tourner vers les autres est toujours quelque chose qui, euh, qui m'a nourri, quoi, et, euh, et qui a fait que d'ailleurs mes enfants, euh, pour bon nombre, euh, se sont engagés euh, dans le mèche, dans le scoutisme, sont et partis en humanitaire, etc.
0: Et ils ont pris la suite de parents
1: bah, pour une part, Alors, bah
0: c'est <rire> parfait, c'est idéal. Euh, donc vous êtes engagé à la maison Sainte Ursule et puis ensuite vous avez fait partie de la pastorale de la santé donc, voilà,
1: ben donc euh, la personne que je voyais en accompagnement euh, un jour m'a dit, euh, tu vas être en retraite dans je sais pas, 12 mois, 18 mois euh, bah si tu veux moi j'ai une proposition à te faire euh, à l'aumônerie hospitalière euh, de la clinique euh, Alliance à l'époque, NCT Alliance voilà, je, je cherche un peu euh, des personnes pour étoffer l'équipe et voir être responsable, donc de cette L Équipe qui, est en aumônerie hospitalière, euh, voilà, est présent sur le site, comme dans chacun des hôpitaux publics ou cliniques privées. Il existe comme ça une aumônerie. Donc, euh, découvrir ce qu'est euh, aller à la rencontre des malades, euh, aller les visiter et puis euh, prendre euh, gratuitement du temps avec eux. Euh, Alors, comment vous faites Décrivez-nous
0: décrivez rend... la vie d'un aumônier de. De la clinique de NCAA. Alors il y a Alliance. plusieurs facettes. La première. Non,
1: alors prenons dans l'ordre. Euh, un responsable d'une de... équipe d'aumônerie comme ça, il a plusieurs missions. Euh... Prendre soin de l'équipe. La vie d'équipe est, est majeure, hein, dans ma responsabilité, c'est presque le premier point. Le deuxième, c'est bien évidemment euh, visiter les patients, aller à la rencontre des personnes qui sont hospitalisées. Et le troisième mais aussi... Mais vous
0: attendez qu'ils vous appellent, qu'ils vous demandent, ou est-ce que vous allez les voir Alors,
1: théoriquement, c'est lorsqu'on nous appelle, mais euh, la communication dans les hôpitaux cliniques n'est pas toujours très développée, on ne sait pas toujours. Donc, en fait, euh, on se propose, lorsqu'on va faire des visites aux patients, j'entre dans une porte, euh, « Bonjour monsieur ». Je vous propose une visite, une visite d'amitié au nom de l'aumônerie catholique. Et puis, les gens sont surpris, mais sont très agréablement surpris qu'on vienne les voir comme ça et souvent se lancent dans de beaux partages.
0: Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF Alors... Euh... Vous entrez, vous avez une discussion, etc. Est-ce que euh, euh, parfois, ce sont des... des... Est-ce que vous arrivez parfois à, à l'accompagnement, un accompagnement spirituel intense ou est-ce que... Euh, Avec les personnes visitées oui c'est euh,
1: cela arrive euh, on peut dire euh, régulièrement quand une personne est confrontée à la maladie euh, a subi un infarctus a vu la mort de près euh, voilà les personnes sont petit à petit enclins à, à partager ce qu'ils ont vécu parce que euh, avec des événements comme cela euh, voilà ils ont été quand même touchés euh, profondément et et parfois, donc, ils ont ils ont envie de partager euh, euh, et de revenir un peu à des valeurs essentielles, quoi. Hein on, euh, ils, ils réalisent un peu que, euh, voilà, la vie, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, toujours se laisser euh, embarquer par acheter toutes les propositions Ou est-ce que c'est euh, prendre soin des autres, prendre soin de sa famille, etc. Toutes les visites ne sont pas comme ça, quand même, hein soyons bien évidemment réalistes. Mais voilà, se proposer gratuitement à ceux qui, qui ont envie de, de parler, euh, on parle... Euh, très rarement de la foi, hein, très rarement, les, les personnes sont dans notre monde d'aujourd'hui... Bien évidemment, euh, mais euh, mais comment
0: vous abordez le thème Vous pouvez l'aborder facilement ou pas, vous attendez que l'autre On attend,
1: on attend que l'autre. Bien évidemment, on attend que la personne euh, évoque des choses et on euh, et on reformule, on pose quelques questions, mais sans être euh, intrusif. Hein, euh, C'est simplement la personne, petit à petit. Donc, on favorise ce climat, ce, ce climat d'échange, sans euh, sans vouloir savoir. C'est vraiment la personne qui guide dans la, dans une certaine mesure. C'est vraiment le le patient qui, euh, qui qui aborde ce qu'il a envie d'évoquer et nous on essaye de favoriser euh, à ce que la personne euh, approfondisse ce, et, et, et dise ce qu'il a ce qu'il peut dire aujourd'hui bien évidemment
0: d'accord euh, le retourne et on, a, on va arriver à la, à la fin euh, vous êtes arrivé à un drame donc dans, 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 dans votre existence il y, a, il y a quelques années et puisque vous avez perdu votre épouse tout à fait oui seize Quelque temps après, euh, votre curé est venu vous voir et vous a abordé. Euh, je vous laisse en parler. Oui,
1: voilà, un jour et euh, après une réunion, voilà, il me dit est-ce que tu peux rester quelques instants là, je, je voudrais évoquer quelque chose avec toi. Et donc il m'a euh, dit, ben je euh, est-ce que tu pourrais pas euh, je t'appelle au diaconat. Est-ce que tu pourrais pas rentrer dans ce cheminement, euh, un cheminement pour euh, euh, être ordonné diacre, et c'est-à-dire euh, voilà le diaconat, c'est voilà, il y a un peu trois pôles, hein, euh, service de la charité, donc être au service c'est souvent l'image que l'on a, mais c'est aussi le service de l'hôtel, être présent dans les célébrations euh, et puis euh, le service de la parole être à l'écoute de la parole et donc il m'a dit, ben bah, voilà prends le temps de, de réfléchir c'est un cursus de cheminement euh, et de formation pendant euh, 4 à 5 années, donc ça laisse bien le temps de, de, mûrir, de mûrir la décision formation qui se fait euh, bon, à la maille provinciale on va dire euh, et donc donc avec, euh, euh, avec les épouses, donc c'est pendant euh, un, quatre années ou une journée de formation par mois et un week-end par trimestre où avec les épouses, on aborde ben, bien évidemment de nombreux thèmes, ce qui est l'occasion d'échanges euh, voilà, entre nous assez euh, assez approfondis après des temps d'enseignement. Bien évidemment, on n'est pas tous de même euh, de même milieu, de même, de même approche. Il y a de fortes différences et c'est bien évidemment enrichissant de pouvoir se rencontrer et, et confronter, je dirais, nos, nos expériences et nos points de vue. Et vous avez beaucoup hésité? En ce qui me concerne, pas vraiment. <rire> euh, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui correspondait euh, je ne sais pas si je l'ai bien fait ressentir mais qui correspondait un peu à tout, au, à tout mon cheminement de vie et comme toujours un événement qui se présente à un appel, euh, voilà ben ce, euh, comment, comment ça peut s'inscrire, est-ce que ça correspondait euh, euh, à mon histoire de vie et cela m'a semblé tout à fait s'inscrire, vu l'événement euh, euh, du décès de, de Bénédicte, mon épouse euh, c'est vrai que cela me laissait un peu une, une, une vie un peu différente, une certaine disponibilité et donc, je me suis dit pourquoi pas, mais bon, voilà, quatre années, ça c'est le chemin, le chemin s'est fait petit à petit pour dire un oui à cette ordination.
0: Le 11 novembre dernier, le jour de la Saint-Martin. Bernard Groslot, notre émission là maintenant touche à sa fin, mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une émission sur le diaconat. Euh, de façon générale dans le diocèse hein, avec euh, certains de vos confrères. Tout à Et fait, je pense que ce sera pour que, bientôt.
1: Je pense que notre église a besoin, nos paroisses, nos paroissiens hein, ont besoin de comprendre plus le sens de ce qu'est un diacre, il n'est pas simplement là voilà, le bras droit du curé. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.